0: Dzień dobry Państwu, witamy na y, podcaście Zakłócenia Częstotliwości, y, dawno nas nie było. Dawno? Ile? Miesiąc? Drugi? To już drugi raz, kiedy mamy opóźnienie. Ostatnie tak duże opóźnienie miało miejsce w marcu, kiedy y, wypuściliśmy epizod 22 marca. Y, nagrywamy to 23 y, czerwca, ale... Chcę pocieszyć wszystkich, którzy, którym nas brakowało, że niedługo będą epizody trochę częściej. Dlaczego? No bo idą wakacje, w wakacje jest więcej czasu i będziemy po prostu nagrywać, nie wiem jak często, po prostu częściej.
1: No tak, ma to sens.
0: Ty, Wojtek, chcesz się przywitać?
1: E, tak. Dzień dobry, witam wszystkich w odcinku czerwcowym naszego podcastu. I myślę, że nie ma co przedłużać, przejdźmy po prostu do tematu dzisiejszego odcinka.
0: Którym oczywiście są, jak mogliście wywnioskować z tematu, teorie spiskowe i takie pseudonaukowe, coś w tym stylu.
1: Zamierzamy wziąć na celownik kilka z teorii spiskowych, nie będziemy jeszcze zdradzać jakich. Konkretnie pięć, no.
0: Więc może intro najpierw, zanim będziemy gadać i zaczynamy. Dobrze, więc pierwszą naszą e, teorią, którą będziemy dzisiaj rozważać, e, jest. E, no, w skrócie UFO.
1: UFO. Czym jest to... UFO? Najpierw warto zaznaczyć. E, to może powiedz. E, tak, e, UFO po polsku,
0: e, piękny e, skrót NOL. E, e, same litery UFO pochodzą od e, Unidentified Flying Object. Po polsku jest to
1: niezidentyfikowany obiekt latający, no czyli NOR w skrócie, a ciekawa jest historia, jakby pochodzenie tego słowa określenia UFO, ponieważ UFO wywodzi się z nazewnictwa wojskowego y, lotnictwa Stanów Zjednoczonych y, Sił Lotniczych y, i oni właśnie określali jako UFO obiekt latający, którego nie dało się zidentyfikować jako żaden znany pojazd, ani wyjaśnić żadnym ze zjawisk atmosferycznych i później w czasach Zimnej Wojny to określenie zostało przypisane jakby mylnie do latającego spotka istot pozaziemskich.
0: Tak, i tu właśnie warto zaznaczyć to, że UFO samo w sobie raczej nie jest kosmitami.
1: UFO to jest niezidentyfikowany obiekt latający. Pojazd.
0: Ja chciałem tak zarzucić taką myślą, Dlaczego wszystkim się wydaje, że, obiekty, y, że statki kosmitów są talerzem? To jest jedna z gorszych y, kształtów, bo generalnie wątpliwe jest to, żeby życie wykształciło się na planecie bez atmosfery, a atmosfera raczej blokuje y, pojazdy o nieopływowym kształcie. Y, talerz może jest o opływowym kształcie, ale jeżeli leci do góry, no to... Y, robi wszystko, żeby opływowy nie być.
1: Tak, tutaj daje się w znaki opór powietrza w takiej sytuacji. No, nie powietrza, ale atmosfery, no która... Czegokolwiek,
0: tak, każdy płyn, bo płyn to zarówno ciecz, jak i gaz. Gaz zachowują się bardzo podobnie do płynów, ale są rzadsze. Wszystko to stara powietrze, stawia opór. Ale to tak jakby nieważne jest to. No, tak ale radę, jest to w sumie warto,
1: warto do zauważenia, że talerz... Że statek kosmiczny nie byłby talerzem i warto też um, wspomnieć o tym, że na przykład rakiety kosmiczne, które y, startują, chociaż według niektórych nie startują, ale do tego też przejdziemy, nie mają kształtu talerza y, i ich kształt no, na pewno każdy dobrze zna. I nie przypominam, tak, że. Możecie, możecie
0: kojarzyć takie wydarzenie, nie, y, było niedawno, mianowicie Elon Musk wystartował y, z lotem załogowym. Nie latali talerzem.
1: Owszem, ale takich sytuacji, w których y, wystrzelono na wystrzelono przy przykładowo Tesle w kosmos, ale to, to jest co zupełnie co innego, ale yy, nie wystrzelono po prostu tam umieszczono, jeśli się nie mylę, tak? Yy, w każdym razie... Yy, nie pamiętam. No, dawno to było. W każdym razie yy, żadne z, z ludzkich wytwarzanych przez ludzi obiektów latających nie yy, mają kształtu talerza. I teraz kwestia życia poza Ziemią. Czy yy, uważasz, że poza Ziemią istnieje życie?
0: Jak najbardziej. Byłoby to całkiem... Yy... Dziwne, gdyby poza e,
1: Ziemią nie istniało życia. Jest to cał bardzo prawdopodobne, dlatego że Wszechświat jest bardzo ogromny e, i szansa na to, że e, na jakiejś innej planecie innej niż Ziemia e, również się życie istnieje i z tym naukowcy się zgadzają, nieprawdaż? Tak. I jesteśmy też niemalże pewni, że gdzieś
0: w kosmosie, najpierw to było bardzo daleko, istnieje również e, cywilizacja techniczna. E, oczywiście mogą wyglądać i działać zupełnie inaczej niż my, e, ale chodzi o to, że cywilizacje techniczne w porównaniu do e, innych gatunków e, żyjących e, są e, rzadkie. Mianowicie, na Ziemi e, żyło od początku życia na Ziemi, które pojawiło się dość wcześnie, w sensie dłużej jest Ziemia z życiem, takim jednokomórkowym, niż Ziemia bez życia. To skąd życie się wzięło, to w ogóle inna sprawa. O tym nie dzisiaj. Oczywiście y, nie. Y, wirusy to nie są żywe istoty. Mówimy o bakteriach, y, zwierzętach, roślinach, grzybach i protistach. Które, pro, protisty to jest taka kategoria, że jak coś nie pasuje do żadnego, y, to, jest wrzucany, to jest protistą. Uproszczeniu. Chciałbyś to rozwinąć, czy uważasz, że to jest y, wystarczające na teraz? Uważam, że nie jest to istotne okay. w sensie teraz. E, no. Gatunków było około 4 miliardów, z czego yy, cywilizację techniczną stworzyło jeden gatunek, możecie kojarzyć, Homo Sapiens. I tak samo, jeżeli znajdziemy życie we wszechświecie, to najprawdopodobniej będzie to jakiś mech, w sensie, y, po prostu...
1: Ale mech, w sensie mech, mech taki, o którym mówisz, jest już dość rozwiniętą formą, ale jednokomórkowce tak, są... Y, są małe. To, to samo, o czym mówiliśmy wczoraj, że niekoniecznie to musi być życie w takiej formie, w jakiej my sobie wyobrażamy, y, oparte na tak, węglu. może być oparte na czymkolwiek y, tylko...
0: innym, na pierwiastku, bo pierwiastki są te same, tu możemy być
1: pewni. Tak. W sensie, że nie będzie tam nowych pierwiastków. Wysnułeś hipotezę, że mogłaby być to siarka. Niekoniecznie, w sensie poparłeś to Ym, tym, że... że nie wysunąłem hipotezy, powiedziałem, że... za anoksygeniczna, tak. ale nie jest to, y, moim zdaniem, y, powód, dla którego akurat to miała być tak, siarka. Tak, ale nie,
0: nie powiedziałem, że, powiedziałem, że to może być siaka, może to być węgiel, y, może to być y, cokolwiek innego.
1: Węgiel ma tą y, przewagę nad innymi pierwiastkami, że w, on tworzy łańcuchy takie, wiesz o czym mówię, dzięki czemu y, no, różne związki chemiczne potrzebne są na nim oparte, dlatego węgiel ma bardzo duże szanse.
0: Życie poza ziemią mogłoby też być oparte na węglu, ponieważ już znaleźliśmy substancje organiczne poza ziemią. Tak jak? Na Księżycu Saturna? Nie wiem. Met o, metan. Na Tytanie chyba są rzeki metanu po prostu. Mhm. Mm Nie jest to zbyt złożona no, tak, no. cząsteczka organiczna, ale jest. I Z tego co kojarzę są też bardziej złożone.
1: I jest, no faktycznie metan, met, ciężko stwierdzić, że metan był mi nie wiadomo, yy, ten, no ale, ale jest, ale jest yy, cząsteczką organiczną faktycznie. No
0: to był taki pierwszy z brzegu. Generalnie y, tutaj ktoś, kto y, robił tą stronę, z której y, bierzemy informację, y, jedną z kilku, y, wszystkie linki oczywiście w opisie, jest przedstawione sześć y, hipotez, które dotyczą UFO. Pierwsza jest w skrócie nazywana ETA, ETH od Extraterrestrial Hypothesis czyli hipoteza pozaziemskiego pochodzenia UFO nie jest to dokładne tłumaczenie jak coś i chodzi tutaj o to, że UFO to jest cywilizacja, która do nas przylatuje jest na wyższym poziomie techniki niż cywilizacja ludzka, ale są z tego wszechświata e, i tak dalej. E, co szczerze jest w miarę możliwości tak, możliwe. to, o czym się, w sensie, przy,
1: przedtem. Tak, nie jest to niemożliwe, jest to w sposób bardzo mało prawdopodobny. To znaczy tak mało prawdopodobne jest istnienie cywilizacji. Już wcześniej mówię, że istnienie cywilizacji jest prawdopodobne, ale jest ono znacznie mniej niż z jakiegokolwiek no, życia. Jakby ma mamy, mamy naoczny dowód, że
0: cywilizacje mogą się tworzyć.
1: No tak, widzimy.
0: Druga hipoteza to hipoteza podróży wymiarami. I ona jest
1: jeszcze mniej prawdopodobna.
0: Tutaj już wchodzimy w pewną abstrakcję i odrywamy się w ogóle od fizyki. Mianowicie, że przenoszą się w czasie między wymiarami, co w ogóle często jest dziwnie tak, Czyli to w ogóle, to już jest podwymiar. prawdę mówiąc, yy, tak. nawet ciężko to nazwać się, bo to już jest wchodzi w sferę teorii spiskowych. Tak, i jest generalnie taka bardzo ładna yy, nazwa fantazji.
1: Tak, dokładnie. I y, jako pierwszy tą teorię podał ufolog. W ogóle ciężka, ciężka, pro, dziwna profesja.
0: Tak. Podoba mi się, y, że generalnie te końcówki log, to zazwyczaj są dla jakichś lekarzy. Nie, nie, no nie tylko lekarzy, lekarzy no, do, do naukowców. naukowców. Na przykład kardiolog.
1: Wow. A tutaj jest ufolog. I przejdźmy do kolejnej, y, do kolejnego punktu. Hipoteza psychosocjologiczna. Tak, i uznaje UFO za zbiorą halucynację potęgowaną przez kulturę masową, i y, czyli tutaj mówimy o czymś w stylu: y, Buzie widzę! Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Czyli y, wydaje nam się, że widzimy UFO, ale tak naprawdę tego nie widzimy. Dopatrujemy się tego tam, gdzie tego nie ma.
0: Tak, i może to właśnie odpowiadać y, za to, co wysłaliśmy wcześniej, czyli dlaczego tak dużo osób widzi y, talerze. A przynajmniej wydaje mi się, że widzą talerze. Chodzi o to, że y, ludzka psychika w, pewnym w pewien sposób podpowiada, co powinniśmy widzieć. Taka sugestia. Tak. Jeżeli widzimy coś, powiedzmy, podłużnego na niebie, bywają takie chmury na przykład, to możemy
1: stwierdzić, że to jest UFO. A nie jest. Y I kolejny punkt, czyli y, hipotezja naturalnych zjawisk atmosferycznych, na przykład piorun kulisty, czyli że za y, UFO bierzemy coś, co jest po prostu zwykłym zjawiskiem atmosferycznym, i nie ma nic wspólnego z... Yy...
0: Nie do końca zwykłym, bo pion kulisty to jednak jest dość rzadka i niezwykła.
1: No tak, rzecz. ale nie jest to mimo wszystko nieidentyfikowany obiekt latający. To prawda.
0: Ale też, tak jak mówiłem, yy, do zjawisk atmosferycznych zaliczają się chmury w różnych kształtach, yy, które czasami się poruszają jakoś, że może się wydawać ludziom, którzy mają już takie uprzedzenia właśnie ufologów, czy osób yy, wierzących, że... Yy, UFO, gdzieś tam lata, przez dziesiątki
1: lat nad Ziemią. Czyli co, kolejny punkt? Wydaje mi się, że tak. E, hipoteza wpływu trzęsień Ziemi i zachodzenia na siebie płyt tektonicznych, które te zjawiska mogą powodować e, powstawanie świateł w atmosferze, nawet wywoływać halucynacje u ludzi e, w postaci silnych zmian pola elektromagnetycznego. Co sądzisz na ten temat? Musiałbym doczytać na ten temat, e, bo nie wiem.
0: Nie, nie wiem, jak y, zachodzenie na siebie płyt tektonicznych może y, zmieniać pole elektromagnetyczne, a tym bardziej światła w atmosferze.
1: Albo wywoływać halucynacje u ludzi. No ale chyba rozumiem mniej więcej, o co z tym chodzi. Nie mamy tutaj też, nie ma żadnych przepisów do tego punktu, więc nie wiemy, czy, czy faktycznie tak to jest, ale źródło tak podaje. Tutaj nie bierzemy za pewnik. I ostatni punkt hipoteza demonicznego wymiaru zjawiska.
0: E, tutaj uwaga poleci cytat. Według zwolenników tej teorii zjawisko UFO stanowi nowy, dostosowany do współczesności sposób manifestacji sił demonicznych. Jak argumenty podają oni, częste powiązanie zjawisk UFO z tak zwanym New Age, a także cechy obiektów UFO i ich rzekomych zas załóg, które od wieków znane były osobom parającym się okultyzmem i spirytyzmem, E, chodzi na przykład o telepatię, lewitację, materializację, łamanie praw fizyki itp. E, niektórzy entuzjaści tej teorii wskazują e, także, że występuje ono często na obszarach, w których rozmaite formy spirytyzmu cieszą się popularnością np. New Age w USA, okultyzm w Ameryce Południowej. W Polsce zwolennikiem tej teorii jest m.in. znany katolicki badacz zjawisk New Age, e, ojciec chyba Aleksander e, po, Posadzki. Chodzi tutaj o to, że uważamy y, Ufo y, za diabła, coś w tym stylu. Czyli tu
1: jest bardziej. Y, Nie ma, że uważamy, dina, że to jest coś, co diabeł manifestuje swoje istnienie w ten sposób i tak jak ksiądz Notanek twierdził to wiedz, że coś się dzieje. E, no ten ostat, ostatni punkt o hipotezie demonicznego wymiaru zjawiska, no to to możemy go odrzucić chyba z góry tutaj chyba nie będziemy się kłócić w tej kwestii. E,
0: tak, w sensie jest to jakby bardzo nienaukowa e, teoria. E, no, po, pozostałe może oprócz tych podróży międzywymiarowych są. W e, możliwości trzymają się rzeczywistości. E, w sensie. E, hipoteza psychosocjologiczna chyba najbardziej do mnie przemawia. E, bo tak, jednak. Tak. E, na, Ona ma sens. Tak. Naturalne zjawiska mogą to jeszcze podsycać. Jeżeli chodzi o trzęsienia Ziemi, to nie wiem i doczytam prawdopodobnie po podcaście.
1: Pozaziemskie pochodzenie UFO, czyli to ETH, które nie jest odrzucane przez naukę, jest ciekawe, moim zdaniem.
0: Jest ciekawe i to by było prawdziwe UFO. Jakby te pierwsze dwie nie mówią, że UFO to nie UFO, mówią, że UFO to kosmici właśnie, w sensie UFO to pojazdy kosmitów, ale ta podróż międzywymiarowa jest nienaukowa jak na jak na nasz stan wiedzy. W sensie, podróży z czasem tak. to jest trochę inna sprawa, bo nie wiemy, nie ma jak na razie dowodów, a nawet śmiesznie sprawdził to Stephen Hawking, że nie da się podróżować w przeszłość. Jeżeli chodzi o podróżowanie w przyszłość, to na przykład czas przyspiesza poruszanie się szybko albo przebywanie obok dużej masy. W sensie nam, nam czas to spowalnia, ale więc wszystko dookoła wydaje nam się być przyszybcone. To są teorie względności. Tak, ale Moje jakby mili...
1: my tego nie doświadczamy, nie, nie zauważamy tego.
0: E, tak, bo musielibyśmy się poruszać z jakimś znacznym procentem prędkości światła. E, jakby efektu doświadczamy, ale nie jesteśmy go w stanie naocznie e, zmierzyć. Na przykład e, słyszałem o kimś... E, jakiś gość, który spędził 3 lata w kosmosie, e, łącznie na misjach, i przez to e, jego... Ż, jakby... wzyskał 22 milisekundy. A to jest i tak dużo. A gdzie, gdzie, gdzie spędził? Na międzynarodowej stacji kosmicznej. I 22 milisekundy
1: jego czasu... Tak, po
0: trzech latach przebywania w kosmosie. Aha, nie pod rząd, ale Czyli łącznie. krócej,
1: czy, krócej. W sensie, że mniej 22 milisekundy on jakby spędził.
0: Nie, nie. Chodzi o to, że jego czas się spowalniał.
1: A, dobra, rozumiem, rozumiem. Bo nie wiedziałem, czy wiesz, czy, czy mniej czasu jakby spędził, czy więcej. Czy to tyle na temat UFO, czy coś jeszcze planujemy dodać? Możemy jeszcze. No tutaj raczej nic nie ma. Znaczy Ufo jest, też można wspomnieć, że często występuje w, yy, w kulturze w fantastyce naukowej, ale to chyba tyle.
0: No ale to, to wydaje mi się, że wszyscy wiedzą. Mhm. Pierwsza y, była taka całkiem lekka. W sensie, no, no widzieliśmy, że widzieliście chyba, że jakoś mocno nie jechaliśmy osób, no bo nie jest to szkodliwe. Jest to prawdopodobne, tylko nie wiemy, mało prawdopodobne jest to, że ktoś do nas przyleci. Więc dalej. To teraz dostaniecie ma małą przebitkę muzyczną. Ale Dobra, druga teoria to y, też kosmiczna. Tak skleiliśmy to ładnie. Tak,
1: i ta teoria dotyczy lądowania Apollo na Księżycu, a konkretniej y, zwolennicy tej teorii twierdzą, że takowe nie miało miejsca. I że to wszystko było nagrane na planie filmowym. Przez, y, nawet y, podoba mi się to,
0: że... Znaleźć reżysera, który by to nagrał, e, tego,
1: Kubryka. To się nazywa konkretna, pełna teoria, nieprawda?
0: Tak, bo było jakieś zdjęcie, gdzie tam e, obok siebie szło chyba e, trzech ludzi. Ludzi z NASA, Kubrick i jakiś gość, chyba jakiś pisarz e, właśnie e, science fiction, więc no, tam w 60. którymś. No, ciekawa sprawa, generalnie jeżeli nie wiecie kiedy wylądowaliśmy na księżycu, no to stało się to w 1969 roku, gdzieś w lipcu, mogliśmy to sprawdzić naprawdę. No
1: mogliśmy, no ale dobra, to, to... to ja sprawdzę, ty szybko mów coś tam. Zwolnicy tej teorii twierdzą, że nigdy nie wylądowaliśmy na Księżycu, a że to wszystko jest y, jedno, jedno wielkie, y, prawda, jedna nie ściema. I tutaj znaleźliśmy y, listę y, zarzutów stawionych przez wolników tej teorii i odpowiedzi przez jej przeciwników i y, y, chyba przez NASA też yy, podawano, więc tu, poczytamy troszeczkę w tym
0: czasie, kiedy ty tam szukasz. Dobra, ja już sprawdziłem. Yy, misja Apollo 11 trwa od 16 do 24 lipca yy, 1969 roku, więc podejrzewam, że 20 yy, wylądowali. Tak, lądowanie nastąpiło 20 lipca. Więc
1: przejdźmy do zarzutów. Pierwszy zarzut to taki, że żaden astronauta nie przyszłby poziomu promieniowania obecnego w pasach Van Allena, Vanalena i te pasy może widzicie teraz na ekranie, jeśli oglądacie wideo. No gratuluję Wojtek, no i kto to będzie montował? No ja będę montował, no ale to, to jedno to, to nie jest problem, tutaj ma takie zdjęcie już tych pasów Vanalena. Yy, I odpowiedź jest taka, że poziom promieniowania jest na tle niski, że pozwala przy obraniu odpowiedniej trajektorii zminimalizować otrzymaną dawkę i przeżyć. Yy. Kolejnym punktem jest, że na żadnym ze zdjęć się nie widać gwiazd. I tutaj odpowiedź jest, że czasy naświetlania używane przez astronautów nie pozwalają na zarejestrowanie świata gwiazd na kliszy. tutaj akurat... Dobra, Mikl... coś, te, coś, podobnego, coś podobnego było
0: jak e, Saipan robił swoją serię o płaskiej Ziemi, że tam właśnie były te zdjęcia e, z e, orbit e, pomiędzy Słońcem a Ziemią i, i Ziemia była bardzo jasna i nie było widać gwiazd i to był niby dowód na to, Tym bardziej,
1: że myślę, że jakby e, to był nagrywany film, e, to... Już wtedy twórca, w celu uwiarygodnienia przekazu, po prostu umieściłby te gwiazdy. No. tak z, ma... Chyba, że
0: jakby znał się na...
1: Chyba, że już to przewidział, ale mi się wydaje, że y, lepiej byłoby po prostu uwiarygodnić. Ja bym w każdym razie, e, jakbym był takim spiskowcem, masonem, to chciałbym, e, prawda, e, jak najbardziej e, uwiarygodnić, żeby ludzie wierzyli w moje teorie i dawali się nabrać. Więc, dalej. Yy, w całej bazie zdjęć dostępnych na serwerze NASA nie ma ani jednego zdjęcia, na którym astronaut wykonuje z kamerą w ręku obrót do 360 stopni, pokazując panoramę Księżyca. Jest to niewykonalne w warunkach studyjnych, gdzie kamera dysponuje planem tylko 180 stopni. Ale za to odpowiedź na ten zarzut brzmi tak, że w bazie NASA jednak na serwerze NASA jest dostępny yy, wiele zdjęć i yy, są również takie panoramy Księżyca z obrotem o 360 stopni, czyli jednak są, tutaj mamy linki i te linki macie w opisie, a opis montujesz, robisz ty, więc, więc teraz Dziękuję. dokładam tobie, nie sobie. Kolejny zarzątem jest, że w całej bazie filmów NASA nie ma jakikolwiek filmów z astronautami na Ziemi i że jest to niewykonalne w warunkach studyjnych, a takie efekty umożliwia dopiero mm, na tle Ziemi i że takie efekty dopiero umożliwia obróbka komputerowa, a odpowiedź na ten zarzut oczywiście mówi, że miejsce lądowania względu na zapewnienie powrotnej łączności radiowej dobierane było w taki sposób, aby Ziemia była wysoko nad horyzontem.
0: Nie, w sensie najbardziej mi się podoba ostatnie zdanie tego, że w 1969 nie było komputerów do obróbki filmów.
1: Nie było w 1969 roku komputerów do obróbki filmów? Dziwne. Dobra, w
0: sensie ja bym nie czytał wszystkich tych zarzutów, jakby linki macie w opisie, a też czytanie 1 do 1 jest trochę bezcelowe, e, tak wydaje mi się, ale mhm. na przykład jest. E, na filmie z emisji widać jak amerykańska flaga łopocze na wietrze. Oczywiście e, na Księżycu nie byłoby to możliwe, gdyż, lekko mówiąc, nie ma tam wiatru i nie ma tam żadnej atmosfery i jest tutaj odpowiedź, flaga łopocze tylko wtedy, gdy jest poruszana przez astronautę. Chciałem też powiedzieć, że jakby było nagrywane, to chyba by się postarali o to, że im w studiu wiatr nie wiał. Jakby to jest
1: proste. Nie no, myślę, że postarali, żeby wiesz, żeby łopotało, bo może to by zwiększyło ilość, które by się na to nabrało, ale też spowodowałoby sprzeciw, rozumiesz, z tych, którzy wiedzą, że wiatr na Księżycu nie ma. Poza tym podoba
0: mi się to, że wyżej jest animacja pokazująca, że flaga na dwóch ujęciach się nie porusza, co przeczy samo sobie.
1: Hmm, no bo to, to jest chyba, to zdjęcie ma niby poprzeć tą teorię.
0: No widzisz, to jest znowu troszkę wyżej. No widzę, widzę, widzę.
1: Jeszcze co do flagi, tutaj poniżej jest jeszcze jeden zarzut, który mówi, że na zdjęciach flaga jest pomarszczona tak, jak była ta na wietrze. I flaga jest pomarszczona i yy, jest to wynikiem jej transportu oraz użycia rzekomo specjalnego plemu, podobnego do płynu podobnego do wosku, którym była wcześniej namoczona i na każdym zdjęciu jest pomarszczona w identyczny sposób.
0: E, tu jest jeszcze jeden zaszut. Wydaje mi się, że to będzie ostatni, chyba że masz jakiś bardzo ciekawy. Klisza na Księżycu musiałaby, musiałaby wytrzymać temperaturę wahającą się od 250 stopni Celsjusza do nawet minus 250, ponieważ na Księżycu mogą być takie wahania temperatury, co jest niemożliwe. E, I odpowiedzią jest to, że na Księżycu nie ma atmosfery, dlatego w powietrzu nie ma temperatury, bo próżnia, nie wiem czy wiecie, ale nie ma temperatury.
1: Chodzi tu nie o powietrze, a o przestrzeń nad powierzchnią Księżyca. Błąd prowadzącego. Czyli nie ma temperatury jakby atmosfery, ponieważ atmosfery nie tak, ma. Tak, jest I temperatura gruntu. Dwa. Tak, właśnie. Ale to jest co o innego. O tym warto pamiętać, o tym warto pamiętać. No ale myślę, że już lądowanie Apollo możemy sobie zakończyć i przejść do... Yy... Ja w tym miejscu mógłbym polecić
0: na przykład yy, dość stałą rzecz, mianowicie yy, było kiedyś coś takiego jak Adam i Adam Podcast, to był projekt założony w, we wrześniu 2019 roku, już nie istnieje, ale właśnie ich pierwszy odcinek yy, miał yy, fragment dotyczący tego, czy naprawdę wylądowaliśmy na Księżycu. Yy, no, nie są jakoś naukowi, yy, ale tak z tego, co pamiętam, było to zrobione całkiem y, przyjemnie, jeżeli chcecie, to jest tak, polecenie po prostu.
1: Organizm zmodyfikowany genetycznie, czyli GMO. I czym jest GMO? No to... Tak, czyli... Organizmem
0: zmodyfikowanym genetycznie!
1: Właśnie to powiedziałem. I taki organizm, po prostu jego genom jest zmieniony różnymi metodami inżynierii genetycznej, czyli e, świadomej i celowej ingerencji w materiał genetyczny e, organizmów, e, która to ingerencja ma na celu zmianę ich właściwości dziedzicznych. I e, taka y, zmiana ma na celu uzyskanie nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących i pierwszy genetycznie zmodyfikowany organizm został stworzony w 1973 roku a yy, pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 i były to próby dotyczące tytoniu i yy, komercyjne pierwsze takie rośliny zmodyfikowane genetycznie właśnie na skalę komercyjną sprzedawano yy, od yy, 1994 roku i zaprzestano yy, 3 lata później yy, prawdopodobnie w wyniku sprzeciwu
0: tak, bo podejrzewam, że nawet duża część z Was, która nie wierzy w teorie spiskowe, może mieć takie skojarzenia z GMO, jak na przykład z chemią, że jakieś różne pestycydy, na przykład są dodawane do... dodawane, są przypadkiem w produktach, to zazwyczaj nie jest to zdrowe. Czy z GMO jest tak samo?
1: Nie, zdecydowanie nie jest tak samo GMO, nie jest szkodliwe, chyba że jest stworzone w celowy sposób szkodliwe lub po prostu nie wyjdzie.
0: Tak, bo y, tak wczoraj jak gadaliśmy sobie, mieliśmy nagrywać to wczoraj, ale y, stwierdziliśmy, że się przygotujemy y, bardziej i wczoraj tylko gadaliśmy, że tak naprawdę y, modyfikacje, genetycznie, y, modyfikacje genetyczne możemy podzielić na y, trzy typy. Y, selekcję naturalną to nie jest, to jest po prostu coś, co się dzieje naturalnie bez ludzi. Czyli, że różne organizmy rozmnażają się i krzyżują geny i to leci dalej do organizmu. Wszystko się dzieje losowo. Drugim typem jest selekcja sztuczna. Do tego już potrzebny jest człowiek. Czyli rozmnażamy tylko te organizmy, które chcemy, żeby się rozmnażały. Te rośliny, które dają największe pomidory. Z ale tym, że. Ale to
1: jest. To, to, moim zdaniem nie zajęczyłbym tego jako y, GMO. Dlatego, no, ja wiem. To nie tak, jest tak. metoda inżynierii genetycznej.
0: Tak, ale. Y, no to inaczej. Dobór genetyczny. Jak y, zmienimy... to jest Dobór
1: sztuczny. To się nazywa doborem sztucznym. No
0: dobra, no to teraz mówię ale o Ale nie jest to. Sztuczny.
1: Modyfikacja genetyczna y, z użyciem inżynierii genetycznej.
0: Ale to jest y, w pewien sposób ingerencja w pulę genetyczną.
1: Tak? Jednak nie jest to GMO. Oczywiście,
0: Ym, kontynuując. Y, dobór sztuczy to jest coś, co robimy od 1000 lat, na przykład wybieramy rośliny, y, które y, mają większe pomidory, bo chcemy mieć większe pomidory y, i w ten sposób y, coraz więcej roślin y, jest takich, które mają większe pomidory, przez to ludzie też mają większe pomidory, w sensie mogą sobie sprzedawać większe pomidory. Y, jak jest minus tego? Minus tego jest taki, że... Yy, że nie mam nic więcej Nie, no to nie jest minus akurat. Yy, ale minus jest taki, że mogą się przedostać także inne geny. Geny na przykład yy, odpowiadające za nieodporność na yy, szkodniki.
1: Tak, czyli, yy, jednocze... czyli jednocześnie człowiek przez swoją pomyłkę albo nieświadomość tego, że może być yy, skutek uboczny, po prostu zmienia pulę genów tak, że z jednej strony jest korzystna, a z drugiej strony niekorzystna. Nie
0: tak, a gdzie się wobec tego wszystkiego ma GMO? GMO to jest wzięcie konkretnej cechy, powiedzmy, no oczywiście gen-cecha to nie jest bezpośrednia korelacja, ale bierzemy jakiś gen albo kilka genów i przeszczepiamy je do danego organizmu. To się robi na etapie e, zalążkowym, w sensie przed e, zapłodnieniem. W przypadku To to nie, nie jest zalążkowe. Ty... Dobra, nie waż, Nie znam się. Przed to zapłodnieniem nie... to
1: jeszcze na etapie, kiedy mówimy o gameta. Okej.
0: Okay, no to e, na tym etapie. E, tym mnie Wojtek możesz poprawiać. Wtedy zmieniamy tylko tą konkretną cechę. I e, znanym przykładem, przynajmniej takim, który ja kojarzę, e, jest e, przeszczepienie genu ryby żyjące w zimnych wodach do pomidorów. Oczywiście nie wszystkich pewnych pomidorów. Przez co pomidory były bardziej odporne na zimno. Jest to zdecydowanie plus z punktu, z punktu widzenia osób, które chciałyby uprawiać pomidory w zimę. Bo wtedy możemy mieć przez cały rok.
1: Nawet nie na tyle w zimie, tylko też w zimniejszych klimatach, nie?
0: Tak, to prawda. Ale różnica jest taka, że nie ma problemu z tym, że przez przypadek yy, przyniesiemy jakieś inne geny ryby. na przykład takie, które odpowiadają za to, że ryba wygląda jak ryba, a nie jak pomidor. Ani takie, które są odpowiedzialne za smak ryby.
1: Tak. Yy, sm sm to nie, smak ryby nie ma nic wspólnego z tymi genami, chyba, że, yy, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Podsumowując szczepienie genu ryby do genu pomidora, yy, nie spowoduje, że pomidor zacznie wyglądać smako czy smakować jak ryba, Dlatego, że y, za każdą cechę są odpowie odpowiedzialne konkretne geny, a genów jest y, dużo.
0: W sensie, to nie jest takie proste, bo akurat czytam książkę Przepis na człowieka. Y, Dawida Myśliwca. Bardzo ładna książka. I tam właśnie y, chyba głównym przekazem jest to, y, że to nie jest takie proste. Ale no, na pewno nie są skorelowane cechy smak odporność na zimno. To by było bardzo dziwne. Oczywiście, jeżeli byśmy na drodze doboru sztucznego chcieli wykształcić cechę,
1: to może pod uwagę, że smak, smak. Smak to nie jest po prostu, że jest gen odpowiedzialny za smak, tylko Oczywiście. smak to jest yy, bardzo złożona cecha. Bardzo złożona, dlatego, że to akurat nasz organizm, nasze kubki smakowe yy, reagują na konkretne substancje. Yy, prawda? W pokarmie, rozumiesz, w sensie, że. No tak, tak. tak. W Wie... różne reakcje, różnie smakują nam rzeczy. Więc to po prostu zależy od tego, jak dany organizm jest zbudowany. Tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo pobieżnie. W sensie jest, mówimy tutaj o budowie takiej cząsteczkowej. Tak.
0: Więc generalnie, jeżeli zobaczysz Ale myślę, że, że o zmysłów
1: możemy nagrać osobny podcast.
0: Także tutaj ta wstawka. Jeżeli zobaczycie w przyszłości jakiś produkt z napisem GMO, nie trzeba się go bać. Jeżeli zobaczycie jakiś produkt bez GMO, również nie trzeba się go bać, bo one są sprawdzane mocno. E, ale no, często jest ten problem, że e, czy, wydaje nam się, że e, wszystko co naturalne jest lepsze. Bywa tak, ponieważ e, są substancje chemiczne e, wytworzone z, w, tylko w laboratoriach, które są bardzo szkodliwe i są y, substancje naturalne, które są jeszcze
1: bardziej szkodliwe. Więc... I uwaga, uwaga, wielu naukowców zajmujących się GMO uważa, że nie stanowią one większego zagrożenia niż organizmy niemodyfikowane genetycznie. I tutaj mam przed oczami listę wielu, wielu, wielu y, r, y, organizacji z różnych y, krajów, y, również też organizacji międzynarodowych, y, tak jak Światowa Organizacja Zdrowia Polskich, Polska Akademia Nauk, Chińska Akademia Nauk, no to tutaj nie wiem, ale Francuska Akademia Nauk, czy również Papieska Akademia Nauk, jeśli ktoś bardziej ufa jej niż. Tak, łącznie 271 organizacji. Co do GMO, to widząc faktycznie kamerę, że, że się nie reklamujesz, że zazwyczaj że coś zawiera GMO, ale że coś nie zawiera GMO, to nie oznacza, że jest to nie wiadomo i lepsze czy coś, tylko w sumie jest to taki chwyt marketingowy który no, też wzbudza strach ludzi przed GMO i strach przed GMO wy, wynika z braku wiedzy i jest to jak najbardziej normalne. Ja też, kiedy nie wiedziałem czym jest GMO, uważałem to za zjawisko negatywne, ponieważ po prostu nie posiadałem na ten temat żadnej wiedzy, a ze, ze źródeł takich jak reklam, które nie są żadnymi źródłami naukowymi, ale jednak jest to są środki przekazu, które mimo wszystko wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości, jak coś zasłyszymy, czy coś, no to temu się nie da zaprzeczyć i na każdego to w jakiś sposób wpływa, no to, yy, no to yy, tak myślałam ale oczywiście zawsze warto wszystkie wiadomości jak najbardziej weryfikować i w ten sposób wiedzieć, że yy, na przykład słuchać nas, nasz podcast, ponieważ nasze wiadomości, o których tutaj mówimy zawsze są zweryfikowane yy, ze źródłami naukowymi.
0: Generalnie GMO jest stosowane także w yy... Na przykład y, wirusy. Genetycznie zmodyfikowane wirusy mogą służyć jako wektor w terapii genowej. Y, terapia genowa to jest y, taka terapia y, pozwalająca na w pewnym stopniu wyleczenie na przykład chorób genetycznych, co jest niezłe. I y, y, właśnie wirusy, jako że pozwalają zmieniać to DNA, czasami to odpowiednio powiedzmy, zaprogramowane wirusy potrafią w odpowiedni sposób
1: zmienić to DNA. Tak. I, też pyta I pytanie dla Ciebie, na które odpowiedź znasz, ponieważ zgadaliśmy o tym wczoraj. Czy GMO yy, było testowane na ludziach?
0: Tak. Ja Ci to powiedziałem. Sparta, ludzie GMO to nie jest aż tak, yy, powiedzmy, trywialny temat, jak my to przedstawiamy. Yy, ponieważ tu już wchodzimy trochę na yy, takie projektowanie ludzi, co też nie jest yy, dobrą koncepcją według mnie. To też zależy, ale to już mówiłem. E, mianowicie w Tak tym bardziej, czasie. że te,
1: to co tworzymy jakby jest jednak mówię, wszystko istotą myślącą e, i w ten sposób możemy wywołać dużo cierpienia jeśli stworzymy istotę, która jest chora.
0: Taka rzecz, że jak na razie GMO jest y, stosowane y, na y, roślinach tylko. Tak, ale w Chinach testowano je na ludziach Tak, mianowicie urodzili się ludzie GMO. Co prawda... Y, oni, z tego co kojarzę, byli zmodyfikowani tak, żeby to y, nie ujawniało się jakoś w fenotypie. Ale słyszałem na przykład o tym, że y, urodziły się y, pięć chyba, jak, jakichś małp, szympansy chyba, y, które były y, identyczne genetycznie i miały tą samą chorobę. To nie była jakaś choroba bardzo utrudniająca życie, y, nie pamiętam. W sensie to była jakaś taka wada bardziej niż choroba.
1: Tutaj jeszcze blisko tego tematu jest temat klonowania, nie? Tak,
0: owca doli te sprawy, ale no, o takich genetycznych zawirowaniach to może kiedyś, pod jakimś Clickbaitowym tytułem.
1: Ale na przykład klonowanie, czyli tworzenie yy, no, istoty o identycznym materiale genetycznym, jak Pierwsza istota, w sensie ta, z którą klonujemy, no i uważa się klonowanie ludzi za niemoralne. I tak samo genetyczne modyfikowanie organizmów uważa się za niemoralne. To, no
0: to zależy, jakich organizmów.
1: Boże, no w sensie, że ludzi. Tak, że genetyczne ok. modyfikowanie, powiedziałem organizmów, genetyczne modyfikowanie ludzi uważa się za niemoralne. Yy, I yy, jak dla mnie. Yy, I ma to sens. Jak najbardziej jest to Tak, ramię. ale to zależy, bo na
0: przykład przez genetyczne modyfikowanie możemy
1: wykluczyć yy, te Znaczy, o ile, o, o ile tutaj robimy takie eksperymenty. ponieważ jeżeli, jeżeli eliminujemy choroby genetyczne, to wtedy jak najbardziej jest to pożyteczne, ponieważ już jest to taki taka wyższy poziom medycyny, w którym yy, zapobiegamy yy, na takim. na wczesnym etapie, nie?
0: Więc chyba yy, tym akcentem zakończymy yy, ten podpunkt o GMO i przejdziemy do następnego tematu.
1: No i y, następnym tematem są antyściałkowcy. Antyściałkowcy są tematem rzeką. Jest to bardzo szkodliwy ruch, który... Wydaje mi się, że najbardziej szkodliwy ze wszystkich. które tu wymieniliśmy, ponieważ wcześniej co było? Strach przed GMO to jest strach przed ułatwianiem życia.
0: Tak, ale jakby... Nie zagraża życiu. Nawet jeżeli by zakazano GMO, to by się może lekko odbiło na gospodarce na przykład, ale no spokojnie. Y nie byłby to problem. Tak samo y lądowanie na księżycu, no to, że grupka osób tak sobie uwa uważa, y nie oznacza, że nie, nie, y nie jest problemem dla nas. Y tak samo UFO, y ale
1: szczepionki to jest już coś y co ratuje życie. A ich brak powoduje rozprzestrzenianie się chorób dalej i stanowi zagrożenie dla yy, po prostu zdrowia ludzi. Nie tylko antyszczepionkowców, którzy się nie zaszczepią. Tak, bo
0: właśnie ja bym zaczął od tego, że ktoś może na sam początek przywołać coś takiego, że Jak antyszczepionkowcy nie chcą się szczepić, to niech się nie szczepią, umą i koniec, to ich problem. Nie do końca. Bo są osoby, które szczepić się nie mogą na niektóre rzeczy. Powodu alergii różnych. No, takich rzeczy nie potrafimy jeszcze leczyć tak yy, skutecznie, w 100%. Więc yy, po prostu, yy, jeżeli jest coś takiego jak yy, społeczna odporność albo odporność populacyjna, chodzi o to, że w danej populacji jest tyle jednostek odpornych na daną chorobę, czyli albo przeszli, albo są zaszczepieni, to po prostu choroba się nie rozprzestrzenia. Z tym, że pewne osoby nie może, praktycznie niemożliwe jest stworzenie populacji, w której 100%. Więc właśnie, jeżeli coraz więcej osób nie będzie zaszczepionych, to po prostu niektóre choroby, no ospa prawdziwa już jest przeszłością, ale chociażby, chociażby grypa. Mamy też
1: naszego koronawirusa, który jest, na którego szczepionkę jeszcze nie mamy, ale takowa szczepionka bardzo by się przydała.
0: Tak, Ale chociażby takie dwie przykłady to jest grypa e, sezonowa i rodra. Co jeszcze o, o antyszczepionkowcach powiemy? No, nie możemy skończyć na takim e, momencie.
1: No, zdecydowanie, więc. Pytam, no, wypadałoby
0: e, powiedzieć na przykład, e, kto rozpoczął współczesny ruch antyszczepionkowy? Andrew Wakefield. E, tak, był to brytyjski lekarz. Specjalnie użyłem był, ponieważ dalej żyje, ale nie ma już prawa do wykonywania zawodu, tego szlachetnego zawodu lekarza. Bo zostało mu to odebrane po tym, jak za parę set tysięcy e, dolarów od Stowarzyszenia Ofiar Szczepionek, z tego co kojarzę, e, po prostu e, sfabrykował dane e, i wypuścił pracę, która nawet nie... W, do czasopisma, które nie wymagało dowodów. Ta praca... E, on nie był jedynym autorem, ale ta praca nie mówiła, że szczepionki e, powodują autyzm. Ale on potem na konferencji prasowej e, po prostu powiedział to autentycznie, że szczepionki są przyczyną autyzmu, co jest szeroko do dzisiaj szeroko uważane za prawdę. Szeroko, no, nie wiem, że większość, ale dużo osób y, to uważa jak na taką skalę oszustwa.
1: I co trzeba stwierdzić, to to, że y, mm, on dostał 465 tysięcy funtów i te pieniądze dostał od prawników działających na zlecenia rodziców i ci rodzice chcieli otrzymać odszkodowanie od koncernów farmaceutycznych za rzekome szkody wywoływane przez szczepionki, a w 2014 roku zostało przeprowadzone badanie na 1,2 miliona dzieci i to badanie wykazało to brak jakiegokolwiek związku nie, tak, bardzo duża między szczepionką na y, MMR a autyzmem i to on tutaj właśnie mówił o tych szczepionkach na, na MMR
0: tak, ale dlaczego akurat autyzm? Wynika to z tego, że yy, przykładowo yy, we włosach yy, dzieci autystyczne mają więcej rtęci niż yy, przeciętnie w populacji to występuje, a jest yy, często, yy, była wtedy, często w szczepionkach substancja zawierająca rtęć, mianowicie tiomersal. Ale no, tutaj mógłbym troszkę się wypowiedzieć na ten temat, ale wolę nie, bo mogę odesłać do yy, mojego yy, podcastu. Sobotna Ciekawostka, nagrałem tam jeden odcinek o właśnie salu yy, tytuł Dlaczego w szczepionkach znajduje się tęć, link w opisie na wszystkich platformach podcastowych. Jeszcze na koniec będę się reklamował.
1: A Jerzy Zięba, przykładowo o którym mówiliśmy w odcinku drugim o koronawirusie, kiedy jeszcze ten temat nie był tematem wywołującym odruch wymiotny u każdego słuchacza, yy, ale mimo wszystko polecam bardzo ten odcinek.
0: Nie, w sensie, ja, jeżeli chcecie, to sobie posłuchajcie, bo tam mówimy też dużo rzeczy e, prawdziwych, ale e, po pierwsze, nie, nie mieliśmy pojęcia, że to rozrośnie się do takiej skali, bo my tam mówiliśmy w momencie, kiedy był. W Polsce jeszcze nie było ani sto, jednego przypadku. Wiesz co, my to mówiliśmy, kiedy na świecie było 132 zgony, chyba.
1: Nie 132, więcej, więcej.
0: No nie wiem, ale było tysiąc ileś e, zakażonych. Więc
1: na pewno coś chyba podchodziło już pod 9000 tysięcy, mogę się mylić nie Może. pamiętam
0: nie, my to nagrywaliśmy pod koniec stycznia więc no trafiliśmy w ten temat niestety
1: a nie, nie, to... nie, 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 wtedy jeszcze było mniejsze niż na, niż na SARS pierwszy tak, I tak, wtedy tak, mówiliśmy
0: właśnie, że jeszcze nie dobiło do Sasa. no, wtedy jeszcze nie byłem aż tak nie wczytałem się w epidemiologię wtedy
1: tak, ale ten odcinek był bardzo, bardzo wartościowy ze względu na wiedzę na temat tak. wirusów, którą żeśmy tam zawarli. No i jak jechaliśmy,
0: I... W fake newsy. To też jest.
1: Tak. I ten Jerzy Zięba twierdzi, że yy, nie jest oskarżenia w w wysunięte w Andrew, to nie jest pojęcie, w Andy Wakefielda, A, są bezpodstawne tego, i że on jest niewinny i że szczepionki są. Yy, są złe i w ogóle.
0: Ale ziemią mówi dużo.
1: Dużo i niepotrzebnie.
0: Dobrze, więc warto powiedzieć, że e, szczepionki to jest, e, no lekko mówiąc, ważna rzecz. E, ponieważ, e, owszem, na wiele chorób mamy leki, ale na wiele chorób nie mamy leków. Poza tym, e, leki e, są dużo mniej, e, dużo mniej skuteczne niż szczepionki, ponieważ jak się zaszczepimy, to nie chorujemy na tę chorobę w, w, w dużej ilości przypadków. E, oczywiście żadna e, szczepionka nie jest stuprocentowa.
1: Antyszczepionkowcy są o tyle szkodliwi, że e, ich poglądy nieszczepieni się mogą wpływać negatywnie na zdrowie ogółu populacji.
0: Okej, okay. oczywiście szczepionki to jest na tyle duży temat, że prawdopodobnie poświęcimy, e, poświęcimy temu e, cały podcast kiedyś. No tak jak mówiłem, ja też zrobiłem swój, więc... E, no, wróci to na pewno. Teraz macie tak pokrótce, mniej więcej, przedstawione.
1: Więc koniec, tak? Więc no,
0: jeszcze pożegnanie. Takie no, trzy dziękujemy
1: minutki. za y, dotrwanie do końca. Y, zapraszamy na nasze. Źle to robisz, Wojtuś. Zobacz, to się inaczej robi. Zap
0: e, zachęcam do zasubskrybowania tego podcastu, jeżeli Wam się podobało, e, bo warto. Będą następne epizody, e, dużo częściej. E, oprócz tego prowadzę podcast Sobotna Ciekawostka. Co tydzień wychodzi o 16.00 Ciekawostka, parominutowa. E, fajne, Wojtek, jak oceniasz? Bardzo fajne, tak. E, strona e, cheatmedia.hopto.org też jest w opisie. E, są, mamy też dwa kanały na YouTube, polecamy. Szybko i na temat, tak jak Wojtek powiedział, i For Science, gdzie niedługo będzie nowy film. I polecamy też wszystkie linki w opisie, bo źródła i fajne rzeczy na temat. No, to, to, to chyba na tyle. Jak Ci się podobało dzisiaj? Bardzo fajnie dzisiaj było
1: na ludziku temat taki.
0: Tak, taki, że można się pośmiać z niektórych. Y, oczywiście też niektóre teorie spiskowe pominęliśmy, bo czasami powiedzielibyśmy o nich za mało, a czasami za dużo wręcz. To jest Więc, temat tak, więc do nich ewentualnie będziemy wracać w osobnych odcinkach. I do usłyszenia niedługo. Prawdopodobnie za mniej niż miesiąc. Do widzenia. Do widzenia.